0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada en este programa especial, en este podcast extra. Y es que hoy traemos invitado, nada más y nada menos que David de la Cruz, con quien vamos a poder conversar en los próximos minutos. Uno de los mejores vueltómanos que tenemos en España, ciclista que ha pasado por el Quick Step, por Sky, por UAE en las últimas temporadas. Ahora se estrena con el azul celeste de Astana en una campaña, la 2022, en la que podremos verle en el giro y presumiblemente liderando a la Astana además en la Vuelta Ciclista a España. Tenemos mucho que hablar con él también de su calendario más inmediato, de su nuevo equipo, eh, una conversación que esperemos os resulte muy interesante en este programa que os estará sonando un poquito particular desde el inicio y es que hoy nuestro capitán de ruta, José Miguel Olivencia por algunos asuntos que tiene que atender no nos va a poder acompañar Sí vamos a contar con Alfonso Roca que nos va a guiar también en la entrevista compañero que además ha estado en la producción de la misma desde, desde el principio consiguiendo también que podamos hablar con, con David de la Cruz así que yo no me voy a entretener mucho más en esta presentación, en esta intro y vamos a ello, vamos a lanzarle el zoom a nuestro invitado conversamos en los próximos minutos con el nuevo ciclista de Astana
0: Es la forma de caer, es la forma de
1: volver de los abismos Bueno, pues ya le hemos lanzado el Zoom a nuestro invitado en este programa especial, en este programa bonus de GRPC Ciclismo de Granada Antes de saludar a David de la Cruz voy a, a presentar a Alfonso Roca, que también nos va a acompañar en la entrevista Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí hoy en un programa tan especial con un invitado de lujo. Es un honor tener hoy a David aquí acompañándonos y esperamos que, que podamos sacar una buena entrevista. Pues vamos ya con él. David de la Cruz, bienvenido a GRPC
0: Ciclismo de Granada. Buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, tenemos bastantes ganas de, de hablar contigo, eh, muchos temas que, que tratar. Empezamos por lo nuevo, por lo más eh, actual. Bueno, estamos en tiempo de, de pretemporada. Enero, tú además estrenas colores, eh, primeros días con, con Astana. ¿Cómo están siendo esas sensaciones y dónde os encontráis ahora mismo?
0: Pues bueno, estamos aquí en Calpe, eh, en la primera concentración que hacemos este 2022. Ya habíamos estado en diciembre también en Altea y bueno, la verdad es que muy contento. Eh, obviamente, un cambio de equipo pues supone muchos, muchas, muchas cosas nuevas, ¿no? Al final nuevos compañeros, nuevo material. Nueva forma de trabajar, pero puedo decir que estoy con, con muchísimas ganas, muy ilusionado con este proyecto porque creo que me viene en el momento justo después de haber estado pues, en grandes equipos y haber cogido pues, mucha experiencia ¿no? en Quickstep, en Sky o en UAE. Y la verdad es que asumo este reto con, con muchas ganas y, y bueno, tengo la sensación que puede que ser pues una etapa muy bonita.
1: ¿Dónde van a estar, David, los primeros objetivos de la temporada? ¿En, este, en esta fase inicial de calendario, ¿dónde te vamos a ver estrenar el Mayotte Celeste del, del equipo Astana?
0: Bueno, pues empezaré aquí en la Vuelta a Valencia, que es una carrera que, que siempre me gusta, pues que sea la, la primera del año. Eh, luego para, pasaré a tour y luego, pues ya París-Niza, ¿no? Que tal vez, pues posiblemente entre tour y París-Niza pues, sean las dos primeras citas más importantes a nivel personal de, esta, de estos primeros dos meses de temporada. Pero sí que si yo separar la temporada pues siendo bloques, no un bloque ya hasta mayo, el otro pues ya la segunda mitad del año, diría que los grandes objetivos son pues el giro de Italia y luego la vuelta a España.
1: Justo esos son los puntos fuertes de, de, tu, de tu temporada en este 2022, las metas más importantes que te marcas. En principio, David, giro acompañando y haciendo trabajo para Miguel Ángel López y en vuelta eh, liderando a la estructura de, de Astana, ¿verdad?
0: Eso es el plan inicial y bueno pues estoy trabajando en esa línea. ¿no? Y todo el equipo está muy, muy concienciado ¿no? de hacer la general con, con Miguel Ángel en el Giro de Italia y luego pues en la Vuelta a España pues ir con yo mismo ¿no? para, para ir al equipo y para tratar de hacer la mejor clasificación posible.
1: ¿Cómo le habéis visto a, a López? Porque evidentemente tuvo, tuvo una salida después de todos los problemas a final de la campaña pasada con, con Movistar. Esa, bueno, ese momento en el, que, en el que deja la vuelta y eso rompe las relaciones con el equipo. Ahora vuelve a una estructura que, que conoce anteriormente. Los compañeros, ¿cómo, cómo habéis visto a, a López en estos primeros días de 2022?
0: Bueno, bien, yo tampoco no tenía. No podía, no podía comparar porque no, no le conocía más que cuatro palabras que habíamos compartido algunas en el pelotón la primera impresión que yo tuve cuando cuando le conocí en persona en diciembre fue buena y, y la verdad es que le veo, le veo contento y tranquilo
2: Roca, vale Bueno, a mí me gustaría preguntarte sobre todo en estos días que hemos estado hablando me comentaste que iba a tener algunos ahí va a tener un poco de trabajo con el equipo últimamente pues se te han visto bastante buenos resultados contra el crono y en estos primeros días de semana se ha visto que ha estado trabajando con Astana en el túnel del viento ¿estáis haciendo un enfoque en el equipo kazasco en esa, en esa modalidad y para mejorar un poquito tus resultados que ya son bastante buenos en la crono para la hora sobre todo de, de disputar la vuelta a España?
0: Bueno, sí, obviamente, uno tiene que trabajar en, todo, en todos los aspectos posibles, ¿no? Porque al final se trata de, de ir limando y puliendo esos detalles y la cronopes es una de ellos. Eh, tuve la oportunidad de, de ir al túnel del viento, que es la primera vez que, que voy en toda mi vida como ciclista profesional con un equipo a, a trabajar y en el túnel del viento. He trabajado en velódromo y había hecho pruebas de campo pero nunca en el túnel del viento y sí, estuvimos tanto mi chencho ni vale como yo en el... En el túnel del viento de Milán hicimos muy buen trabajo también con, con las marcas que nos sponsorizan, ¿no? como los cascos Limar, la, la ropa Jordana, viendo cuál era el buzo de crono más, más rápido. Luego trabajando también sobre, sobre William, que están para hacer una nueva bicicleta de, de control que, que va a tener muy buena pinta. Y también, pues, bueno, pues a nivel personal, perfeccionar la, la posición. Y sí, obviamente uno va al túnel de viento pensando en mejorar eso y luego cuando lleguen pues, los grandes objetivos donde hay control pues eh, sacar el mejor resultado posible, pero al final no se queda el trabajo simplemente en, es, en la crono sino en, en todos los detalles ¿no? que, que al final pues bueno creo que todas las cosas que tú vas limando suman y, y la control pues obviamente es una de esas, de esas cosas que hay que, que hay que pulir y, y prestar atención porque es también hoy en día vemos que muchas veces en los finales de en alto no hay tanta diferencia. Pueden haber 10, 15, 20 segundos, a veces en las que no vemos diferencias de un minuto, dos minutos, ¿no? Por tanto, vemos que en las con los cabezines más importancia la lucha de la clasificación por la general y, y es un tema donde yo creo que uno tiene que trabajar mucho y, y en eso en eso estamos.
1: David, evidentemente tú eres un corredor muy de vuelta a España. Has clasificado muy bien en la gran ronda nacional, en séptima posición tres ocasiones. En 2016, además, ganaste aquella espectacular etapa en el Naranco con los colores del, del Quick Step. El recorrido de la edición de este año, de 2022, ¿qué te parece de cara a tus, a tus cualidades y a tus características?
0: Bien, me gustó mucho. Eh, empieza con una crono larga eh, en Holanda, en Breda, que son, quiero recordar que eran casi 22 kilómetros que eh, bueno, la verdad es que siempre empezar con una crono por equipos da un poquito de presión pero sinceramente creo que tenemos un equipo muy bueno en Astana para, para afrontar las contrarrelojes por equipos tenemos un buen material y puede ser una, podría ser una buena etapa para nosotros para, para empezar a ganar tiempo con los rivales luego también tiene una crono, una crono larga después del de primer día de descanso no, bueno, del segundo día de descanso porque esta vuelta a España tiene el tercer día de descanso eh, de 32 kilómetros por equipo por Alicante y luego la verdad es que el recorrido montañoso me gustó mucho, ¿no? a excepción de las praeras de Navá allí en Asturias, pues tampoco no, no hay tantos finales de estos extremos que suelen ver que suele en la vuelta y que a mí pues siempre me, me cuestan un poquito más y ya te digo que el recorrido me dio una, una muy buena impresión pero, pero bueno, también queda tanto camino hasta, hasta la vuelta Tantas guerras antes que, que, bueno, lo tengo ahí, lo he visto de reojos en la presentación, pero ahora quiero pensar más en eh, la vuelta a Valencia y luego ir, ir carrera a carrera porque creo que queda muchísimo.
1: Sin duda, eso es verdad, todavía hablamos de una, de una carrera para, para la que queda mucho y tenemos que ver mucho, mucho ciclismo hasta que, hasta que llegue la vuelta. Sí, te queríamos preguntar, porque además nosotros eh, somos GRPC Ciclismo de Granada, por, por la etapa de aquí de la, de la Tierra se subirá a Zayanas, el Purche se continuará después hacia la Olla de la Mora, unos 2.500 metros, es un entorno que los ciclistas conocéis muy bien porque eh, en un momento sí. u otro habéis, habéis pasado por, por Sierra Nevada el para, car para preparar por, objetivos. Por el car de Sierra Nevada. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece esa, esa etapa en concreto? Porque es un día en el que se espera que, que se pueda mover la general y se pueda hacer bastante daño de cara a la aproximación final ya de la, de la carrera.
0: Hombre, sin duda va a ser muy dura, ¿no? Porque ya se subió en 2017, subimos ahí arriba al oído de la mora, que yo sufrí muchísimo, que estaba pues mira, en esa etapa, perdí todas las opciones en la general, por así decirlo, casi en 2017. Eh, y subíamos hacíamos el purche, bajábamos y luego ya subíamos pues directamente desde, desde el purche, ¿no? este año subiendo por la no que va a ser más duro aún también subimos por la carretera antigua ¿no? que, que en aquel 2017 subimos por la carrera, pues por nueva y el puerto es un poquito más tendido y luego decíamos está siempre el hecho de, del calor ¿no? que te puedes encontrar por allí por, por esas fechas en Granada y creo que, que va a ser una etapa pues, francamente exigente y y, hostias, y a ver si a, ver si a mí pues se me da mejor que, que la última vez que, que sube allá arriba.
1: Ya si se hubiera estirado hasta, hasta el veleta, David, como si en un primer momento intentó la organización, aunque ha habido problemas con los permisos y demás, ya eso hubiera sido una auténtica barbaridad, ¿verdad?
0: Sí, sin duda, ya son por encima de los 3.000 metros, ya es criminal, eh, bueno Supongo que habían tenido que arreglar un poquito la carretera, ¿no? porque la parte final está, está bastante, bastante más impracticable. Pero bueno, no, no descarto que en un futuro la vuelta quiera llevar un final de etapa allá arriba y convertirse, pues, pues, yo qué sé, en el final, en alto, más alto, en la historia de la, de la Grande vuelta.
1: Alfonso, vale.
2: Hablaba Andrés sobre, pues, eso, que al final prácticamente todo el pelotón en un momento u otro pasó por el CAD. Tú hace, si no me equivoco, bastante tiempo que, que no vienes por estas carreteras a, a preparar objetivos. ¿Tienes pensado hacer alguna concentración en el car pronto?
0: Pues sí, a veces me gustaría. Eh. Al final también cada vez pues son más viajes que uno va haciendo y, y hay muchos sitios en los que nos quiera probar diferentes concesiones en altura. Después de haber estado en el carro, no he estado mucho tiempo, todas las concentraciones las la suelo hacer en Andorra. Luego, a lo mejor sí que con situaciones que hacemos más a principio de año, pues se hacen en el Teide o buscar sitios, yo que no sé, como Colombia, que también he estado. Pero sí que me gustaría, porque al final tengo algunos recuerdos y tenía algunos amigos ahí en el, en el centro de alto rendimiento. Es una, zona, es una zona que me gusta. Y ya te digo, la última vez que estuve, estuve allí creo que fue en 2016, que ya ha ya llovido un poco y, y sí que me gustaría, pues, volver a estar por allí.
1: David, tú has trabajado con, con gente de muchísimo nivel, has sido un ciclista muy importante en una estructura como la de Sky, que es de las más poderosas del mundo, y de un bloque de esas características te fuiste a UAE, que, vamos a decir? Pues en la misma línea de, de, de grandes corredores de, y de objetivos muy importantes. Eh, recuerdo, por ejemplo, recuerdo que, creo que si no recuerdo mal, estuviste en el, en el Giro que ganó Froome, eh, acompañándole en el equipo. También has estado en el Tour de Francia con, con Tadio Pogachar. ¿Qué se aprende de, de, de pruebas de estas características a las que vas a hacer trabajo importante en los días duros para líderes de ese nivel, de esa calidad?
0: Bueno, al margen de, la, de las experiencias que uno vive en esas carreras, ¿no? de, de lo que puedes aprender a nivel personal, a mí siempre me ha gustado pues, un poquito ver cómo, cómo corredores del calibre, como Tadei o, o como Froome, cómo, cómo han manejado la, la presión. Eh, sobre todo en el caso de, de From, fue pues, una, una auténtica lección de ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo supo gestionar ese giro de Italia que, que se le complicó muchísimo desde el principio, porque me acuerdo que ese giro comenzábamos en Israel y ya en el, antes del prólogo calentando ya se cayó y ya empezó el giro por su magia ya con una caída, luego pues, fue perdiendo tiempo en, en bastantes etapas donde, donde otros rivales no, no perdían. Y ver cómo, cómo él supo manejar o, o mantener la concentración y estar enfocado en su objetivo, que era ganar el Giro de Italia, y cómo al final lo consiguió, pues, pues fue, fue algo para mí que me marcó muchísimo, ¿no? El hecho de que, de que nunca se vino abajo y, y supo mantener su rumbo a pesar de, la, de las adversidades. Y luego, con de ahí, pues, pues, bueno, eh, ver un chaval que hace con algo tan grande con tanto desparpajo y lo hace tan sencillo, pues también es algo algo digno de admirar porque tiene una capacidad para para disfrutar de, de lo que hace y, y no sentir presión que también es bueno, pues es algo que, que uno tiene que, que aprender, uno tiene que, que fijarse en esas cosas porque sin duda para mí esa es la gran diferencia, no creo que, que Tadej tiene pues unas condiciones fisiológicas que serán pues muy muy buenas obviamente, pero sobre todo creo que lo que más juega a su favor es, es su mentalidad, la capacidad que tiene de, de disfrutar y de, y de dejar un poquito al margen el resultado y, y aprovechar cada situación que, que es lo que le hace pues el corredor que es y bueno pues creo que al final de toda esta gente puede aprender como también he aprender de, de Tom Bonen, de Cavendish o de Tony Martin o rigo Berturano. Al nada pues bueno, como dices, he tenido la suerte de estar en grandes equipos. Ahora comparto equipo con corredores también de la talla como Luchenko, como Nibali. Y estoy seguro también puede pues, pues coger cosas de, de estos corredores de, de tanto nivel.
1: Estuviste esas, eh, esas tres temporadas con, con Quick Step también. Un, un bloque que, que además a todos nos sorprende todos los años por la cantidad de victorias que, que suman. Coincidiste prácticamente con un all-star de, de Quick Step porque ahí estaban Gilbert, Bonen, Kittel, a la muy, muy joven también eh, arrancando, Stivard, bueno una generación brutal. Pero no desentonaste nada en aquella máquina de ganar porque sumaste victorias en País Vasco, París-Niza, en la Vuelta a Ciclista España con, con Quick Step también. Eh, ¿Cómo fue aquella, aquella experiencia, aquella etapa en un en un equipo que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a verlo a hacer superbloques para las vueltas que es más de clásicas y de, y de pruebas de un día? A lo mejor no tanto de tus características, pero donde aportaste muchas cosas.
0: Bueno, pues fue una experiencia, una, una época muy bonita. Creo que, que yo ahí aprendí muchísimo. Fue como mi universidad del ciclismo. Al final era el primer equipo grande, grande al que yo llegaba. No había estado, con todos los respetos, en Caja Rural y de pintura que es lo que es ahora Albora. Pero la estructura del Quick Step ya da otra dimensión. Y es el primer equipo donde, pues bueno, donde que me enseñaron a ganar y me enseñaron a correr de una forma que no había corrido antes y la verdad es que guardo un grato recuerdo, obviamente es un equipo ganador tal vez es un equipo que a lo mejor le cuesta un poquito más disputar las generales porque, porque son muy ambiciosos y, y quieren ganar en todos los terrenos y a veces pues prefieren sacrificar cierta posición una clasificación general porque prefieren ganar una etapa pero bueno, los números están ahí, es el equipo que más ganas, lo tanto, ostras, eh, eso hay que, hay que admirárselo, ¿no? Eh, y bueno, espero que, que en Alastana, que es un equipo que siempre me ha recordado un poquito a, a la filosofía de, del Quick-Step, un equipo agresivo, pero a lo mejor más enfocado en lo que son las clasificaciones generales, más que en los triunfos en general, pues, pues volverás a, a la senda de la victoria que, que tanto han que sido. Roca, dale.
2: Ha comentado que, que bueno, ahora en Astana comparte nombre con parte de equipo que ya con grandes nombres como Aníbal Ialosenko, pero poniendo un poco más el ojo en el panorama nacional, también comparte equipo con una joven promesa de la cual se está hablando un poco porque está un poco eclipsada por, por Carlos Rodríguez y ayuso que es Javier Romo, que realmente hizo muy buen año como como su 23 prácticamente hizo un año como su mm. 23 y ya pasó por Astana, por lo tanto, es un ciclista que realmente yo también espero mucho en el futuro. Y bueno, aunque no ha compartido realmente apenas 21 días con él de, de equipo, pero ¿qué nos puedes contar de, de Javier Romo?
0: Bueno, yo creo que en la, en la primera concesión que hicimos en Altea, pues tuve la, la oportunidad, ¿no? De, hicimos a Itachi juntos eh, y tuve la oportunidad de conocerle un poquito, un poquito más, porque yo creo que habíamos hablado muy poco en, en el año pasado, y la verdad es que me da muy, muy buen feeling. Creo que es un chaval que tiene mucho potencial, con unos muy buenos números. Eh, obviamente, pues viene del triatlón, que es un deporte muy distinto a lo, que es el, a lo que es el ciclismo. Pero, pero yo sé que en el equipo espera mucho de él porque, porque capacidad tiene. Y, y es un corredor que a mí me da muy buen feeling y creo que, que va a hacer grandes cosas. Obviamente, no se habla tanto de él como se hablan de otros, de otros corredores, ¿no? como, como los que has podido nombrar, pero pero no creo que sea por falta de, de capacidad, sino que pues bueno, pues al final pues a lo mejor en ciertos momentos hay otros juegos que son más mediáticos, pero creo que Romo va a ser uno de los juegos pues, pues muy importantes de su generación a nivel, a nivel en España.
1: David, vamos a ir finalizando, que no queremos robarte mucho más tiempo, te lanzamos algunas ya de, de, las, de las finales. Al final has fichado, lógicamente, por un super equipo como es Astana, ¿verdad? Que en tiempo de, de periodo de fichajes, de rumores, sonaste para Movistar. Yo no sé si es que aquello se quedó más en, en el ámbito mediático o, o qué hubo por allí. Bueno, como en Stars, han habido otras
0: ocasiones que sí que he estado muy cerca de, de firmar con ellos. Eh, por eso yo siempre agradeceré ¿no? al equipo y en especial a Jose fue pues, pues el interés que siempre ha mostrado en mí, sobre todo en... Cuando salí de Sky en 2019, bueno, en Ineos en 2019 y di el paso a, a UAE, pues ahí sí que estuve muy, muy, muy cerca de, de ir al Movistar, muy cerca, pero al final, pues bueno, eh, por los motivos que fue en ese momento, pues decidí ir al UAE. Y este año, pues bueno, se habló, pero sonó un poquito en la prensa, pero, pero no hubo el contacto que había habido hace, hace dos años ni hace, ni hace cuatro, ¿no? cuando también salí del de Quickstep y fui a Sky. Por tanto, creo que había hablado con otros equipos más, pero con el Movistar yo a nivel personal no había hablado con Eusebio y, y fue más el, el rumor ese que, que otra cosa. Bueno, la gente decía que acabaría vistiendo azul este año y eso no sí sé si que han tenido razón.
1: Sin duda. <ríe> La última que, que te hago, tenemos eh, varios eh, profesionales granadinos también en este 2022. Eh, Álvaro Cuadros en Caja Rural Seguros RGA, Alejandro Ropero en Neolocometa, en Ineos Granadí Escaló Rodríguez y tenemos al Chupe López Cózar en Burgos BH. Yo no sé si alguno lo conoces más particularmente, alguno de los, de los cuatro, y si de alguno de ellos en particular esperas algo más eh, especial o, o algo más, una temporada más, más chula en lo, en lo que ha resultado se refiere de cara a 2022.
0: Bueno, sobre todo el que tengo, al he tenido más, más contacto ha sido con Carlos Rodríguez, que estuve hablando con el campeonato España, y me pareció que hizo el tercero la controló. Y estuvimos hablando ahí después de, de carrera, a veces que, que me dio muy muy buen feeling, ¿no? Lo vi un chico, ya lo he visto, ¿no? Que es un chico con, con muchas capacidades a nivel físico, pero también lo vi una persona, un corredor muy asentado, con mucha, mucha tranquilidad. Y a veces que me dio, me dio muy buen feeling, creo que que va a ser un corredor pues muy importante para España en los próximos los próximos años cuando cuando termine de explotar y cuando vaya creciendo que, que creo que en el Sky pues sí que le están llevando bien con mucha calma y dándole tiempo a gente que para para crecer y el corredor que tengo más pues, pues que lo sigo lo sigo un poquito más y es que, que creo que va a ser un un corredor muy importante para Andalucía, como, como lo, son, lo son los otros tantos, también como el caso de Juan P. López, ¿no? que está en el y que el año pasado ya hizo y es también un muy buen año, pues el pues... Cortes que has nombrado, ¿no?
1: Alfonso, ¿algo más para nuestro invitado? Por mi parte,
2: nada más. Yo no le doy más, más tiempo, nada más que agradecerle que nos haya regalado estos minuto de, de charla.
1: Pues me sumo yo también a, a ese mensaje, David, ya, ya para despedirte. Eh, ha sido un auténtico placer conversar contigo estos minutos en GRPC Ciclismo de Granada, tenerte en nuestro podcast, que deseamos lo mejor en este 2022. Por supuesto, te vamos a seguir de, de cerca y estamos seguros de que, de que vas a disfrutar mucho y nos vas a traer alegrías en, en Astana.
0: Muchísimas gracias y, bueno, sobre todo gracias por la oportunidad de, de explicaros un poquito cuáles son mis planes o cuáles son mis experiencias.
1: Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Y Alfonso, Alfonso para ti también, gracias por, por acompañarnos. Y, y nada, hemos tenido sin duda una conversación tan interesante como esperábamos al inicio. Sin duda, una conversación muy interesante y que David es un gran ciclista y siempre tiene muy grandes, muy buenas cosas que contar. Aquí lo dejamos, en este podcast especial. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos hoy con David de la Cruz. Bonus, un podcast muy especial y muy entretenido. Gracias por estar ahí, un saludo.